0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا, أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إن انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر لا بالله وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعاثهم ولكن كره اللهم بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين معاشر المستمعين
1: والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. اذكروا أن هذه الآيات ما زالت في سياق بيان أحداث غزوة تبوك. غزوة الرسول لبلاد الروم. تلك الغزوة التي كانت في أصعب الأيام وأشدها في القيض والصيف والمجاعة والقحط والمواجهة لمن للروم بمئات الآلاف ما زال السياق في تلك الأحداث يبينها حدثا بعد حدث فماذا قال تعالى هنا قال لا يستأذنوك والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى لا يستأذنوك أي لا يطلبون منك إذنا في القعود عن الجهاد المؤمنون المتقون حاشاهم أن يستأذنوا من رسول الله أن يأذن لهم في التخلف والقعود في المدينة ثانياً لا يستأذنونك نخرج يا رسول الله معك هذا أيضاً لا يقولونه فالآية تشمل المعنيين والقرآن حمل الوجوه لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر فيما في أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم اي لا يطلبون منك الاذن في التخلف عن الجهاد بالمال والنفس ثانيا لا يستاذنونك في الخروج معك وهذه لطيفه يعرفها العوام يقال عزمه على اكل او عرض عليه الاكل فالعرض شيء والعزم شيء تتعشى معنا يا بروان الليله هذا عرض والعزم وإذا قلت العشاء الليلة عندنا عزم فالذي يقول نخرج يا رسول الله معك كأنه يقول ما نخرج بود أن يقول لا تخرج فالآية محتملة للوجهين الأول العام لا يطلبون الإذن منك بالتخلف والقعود في المدينة وراك حتى لا يجاهدوا بأموالهم وانفسهم الوجه الثاني ما علمتم حتى الاستئذان ما يقول نخرج معك يا رسول الله للجهاد ما يقولون هذا كلام لأنهم عرفوا أن هذا الجهاد وجب أن النفير عام والتخلف حرام فكيف يستأذنون وهنا اذكروا قوله تعالى يؤمنون بالله واليوم الاخر الذي امن بالله ربا لا رب غيره والها لا اله سواه وانه يحيي ويميت ويعطي ويمنع وبيده كل شيء واليه مصير كل شيء من امن بالله هذا الايمان حياته ان يتخلف عن الجهاد والذي يؤمن بالآخر وما فيها من النعيم المقيم أو العذاب الأليم ويعلم أنه سيجزى بكسبه ويحاسب على عمله هيهة هيهة أن يقف هذا الموقف الشائن ويعتذر بعدم الخروج ويطلب الإذن في البقاء والتخلف ولهذا كثيرا ما نقول أركان الإيمان ستة أكثرها تأثيرا في السلوك ركنان الإيمان بالله وباليوم الآخر الذي لا يؤمن بالله كيف يطيع الله كيف يطيع رسوله كيف يعمل بدينه وشرعه أولا يجب أن يؤمن بالله التصديق الجازم بان الله موجود وهو العليم الحكيم وبيده كل شيء واليه مصير كل شيء وهو الذي انزل الكتب وهو الذي ارسل الرسل وهو الذي يحيي ويميت هذا الايمان ضروري للانسان والا والله ما يستطيع ان يستقيم على منهج وان خوفته بالضرب والقتل اذا وجد الفرصه عاصى وخرج عن طاعتك ثانيا الايمان هذا وحده لا يكفي بل يؤمن بانه سيحاسب من قبل الله على عمله فمن هنا اذا اعتقد انه يحاسب ويجزى يجاهد نفسه ان يعيش مئات سنه لا يخرج عن طاعه الله ورسوله اما اذا كان يوم بالله فقط لا اله الا هو ولا رب سواه ولا يوم بالبعث الاخر والدار والجزاء ما يستقيم بالمعنى الكلام ابدا ما يقدر عوارض شهوات وهواء شياطين يصرفونه لكن إذا كان جازما أنه سيجزى بعمله يعمل على أن يكون عمله دائما خيرا دائما صلاحا وها أنتم تسمعون قول ربنا جل وعز لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله الاخر في أن يقعدوا أو في أن يخرجوا معك ثم قال تعالى والله عليم بالمتقين والله عليم المتقين فلعلمه اخبره بهذا الغيب لا يستاذنك المؤمنون بالله واليوم الاخر ويستاذنك الذين لا يؤمن بالله واليوم والله عليم بالمتقين ماذا علمنا عن التقوى والمتقين أهيا نذكر انفسنا المتقي والمتقية الذي اتقى عذاب الله عز وجل وسخطه وغضبه عليه والسؤال بمن اتقي عذاب الله وسخطه البرد نتقيه باللباس الغليظة وإلا لا الحر نتقيه باللباس الخفيظة الجوع نتقيه بالخبز، العطش بالماء، والله عز... والعدون بالجيش ورجالي، والله بما يتقى يرحمكم الله. لا كلام إلا طاعته فيما أمر به ونهى عنه، وطاعة رسول أمر الله بها فهي طاعته، ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. هل يتصور عقلاً وهل يوجد وجودا من يتقي الله عز وجل وهو لا يؤمن به ولا بلقائه مستحيل أن يكون فالذي يتقي الله الذي عاف جلال الله وكماله وقدرته التي لا يعجزها شيء وعاف إنعامه وإفضاله وعاف إحسانه إلى عباده وعاف أيضا نقمته وشدة عذابه هذا الذي يطلب أن يتقي الله عز وجل والتقوى تكون بطاعته وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم لو يسالك سائل اريد ان اتقي الله بما اتقيه انت تقول بطاعته وان لا يقول لك كيف اطيعه نحتاج الى علم وان لا بما اطيعه كيف اطيعه قل لي أطيع أباك. اعرف كيف اطيع ابي لكن اطيع كيف اطيعه والجواب هو أن تقول له اعرف محابه فاتها وافعلها واعرف مكارهه فاتركها وانتهي عنها والله لا طاع إلا هذه اعرف تعلم ما يحب من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات وفعلها وتعلم ما يكره من ذلك من الأقوال الفاسدة الأعمال السيئة العقائد الباطلة وترك ذلك والسؤال الآن هل يمكن للمومن مُؤمنة أن يعرف محاب الله وكيف يؤديها ومساخط الله وكيف يتركها قبل أن يتعلم بالعلم فلهذا بلايين المسلمين ما عرفوا الله ولا عرفوا الطريق إليه لأنهم ما طلبوا العلم ما قرعوا أبواب العلماء ولا جلسوا على عتبهم أبو هريره عبد الله بن عباس قال كنت أجلس في باب أبي بكر أو عمر ويأتيني الغبار حتى أتلطخ بالغبار وأنام على العتبة وأستحي أن أوقفه وأقول علمني كذا أو أسألك عن كذا ونحن هكذا كما تشاهد المسلمون في الشرق والغرب عرب وعجم هاجروا كتاب الله هجرا حقيقيا ولهذا نكرر القول والله شاهد يجب على كل اهل حي او قريه من قرى المسلمين ان يجتمعوا في بيوت ربهم كل ليله وطول العام اجتماعنا هذا من صلاه المغرب الى العشاء يتعلمون كتابه الحكمه يعرفون محاب الله وكيف يؤدونها ومساخط الله وكيف يجتنبونها بدون هذا لن يعلموا المدينه الان فيها حوالي خمسين مليون اين اهل المدينه في المسجد النبوي كم واحد نسبه ماذا ما عرفنا اذا والله عليم بالمتقين فلهذا أخبر عنهم أنهم لا يستاذنونك يا رسول الله في أن يقعدوا عن الجهاد ولا أن يستاذنوك في أن تأذن لهم حتى تقولوا اقعدوا ما في حاجة وهنا قوله تعالى من صورة النور وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوك هنا بعض قال هذه الآية منسوخة بآية النور وهذا ليس بصحيح لان ايه النور نزلت قبل التوبه سوره النور نزلت في بدايه امر المدينه وهذه اخر ما نزل فالفصل بين الايتين تلك اذا كانوا مع الرسول في مجلس كهذا يوم الجمعه في خطبته يوم العيد في مشهد من المشاهد لا يقوم احدهم حتى يستاذن فان اذن له الرسول خرج واذا لم ياذن له جلس اما هنا لا يستاذنونه لانه اعلن التعبئه العامه والنفير الكامل فما بقي اذن ابدا تقول نخرج ولا لا نخرج يجب الخروج هل عرفتم هذه القضيه من يذكرنا بايه النور انما المؤمنون احسنت اسمعوا السياق الكريم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لا, يست... لا لم يذهبوا حتى يستاذنوك انما المؤمنون بحق وصدق الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع كخطبه محاضره جلسه اشياء تتطلب الحضور كذا ولا لا لم يذهبوا حتى يستاذنوا المنافقون كانوا يتسللون ويهربون ولا يستأذنون المؤمنون الصادقون في ايمانهم لم يذهبوا حتى يستأذنوه اولئك الذين بالله ورسوله فهذه الآية على ظاهرها وهذه كذلك هنا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر في ماذا؟ في أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ما يستأذنونك في التخلف ولا في الجهاد والله عليم بالمتقون بالمتقين انما يستاذنك الذين لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر هؤلاء هم الذين يستاذنونك في البقاء هذا زوجتي حبلى وهذا بستاني كذا وانا مريض وهكذا كانوا يعتذرون وكانوا حوالي 49 شخص في هذه الحادثه إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم قلوبهم مرتابة مملوءه بالشك ولا فيها يؤمنون في أول النهار ويكفرون في آخر يطالبون بفريضة يؤمنون يؤدونها يطالبون بأخرى تتعارض مع شهواتهم مع أهوائهم يفرضونها فهم في حيرتهم وارتابت قلوبهم أي شكت في صدق ما هو صدق كالإيمان بالله ولقائه والدار الآخرة وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون حيارا لا يدون ماذا يفعلون سبب ذلك هو كفرهم الباطن الذي اخفوه عن الرسول والمؤمنين خشية العقوبة أو ما ينزل بهم من البلاء لكن الإيمان ما استقر في قلوبهم وحسبنا أن يخبر تعالى عن ترددهم في نفوسهم ثم قال تعالى ولو أرادوا الخروج هذه لوحة ثانية مشرقة لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ما أعدوا عدة لا فرص هياؤها ولا طعام ولا سلاح ولا كذا ما يدون الخروج أساسا فلهذا لو قلت لهم لا تخرجوا ما يخرجون لو قلت لهم أخرجوا يخرج لا يخرجون لو أرادوا الخروج مع رسول الله وأصحابه لقتالهم لأعدوا العدة اللازمة منها الطعام يأكلونه في طرف شهرين في سفرهم منها فرص أو باير أو حمار يركبونه منها السلاح على أنواعه سيوف أو رماح أو ما إلى ذلك ما عدوا أبدا لأنهم ما يدون الخروج فلو قلت لهم لا تخرجوا ما هم خارجين ولو قلت اخرجوا والله ما هم بخارجين هم عازمون على أن لا يخرجوا لما يخرجون يموتون يتألمون في الصحاة والتعب والمشقة لأجل ماذا لا يؤمنون بالله ولا بلقائه قلوبهم فارغة من الإيمان بالله والدار الآخرة ولو أرادوا الخروج لا عد لو عد ولكن كره اللهم بعاثا فطبطا اتدون لما كره الله بعاذهم لأنهم قالوا لو خرجنا لأوجدنا الفتن بين هؤلاء المقاتلين فيما بينهم لو خرجنا ما لا يعني لو ألزمنا محمد وخرجنا لأثرنا لا الفتن بين رجاله فلذا علم الله هذا قبل أن يقولوه فضبطهم وقعدوا ما هياهم للخروج لأن خروجهم كان فيه أذى وبلاء على الرسول والمؤمنين فقعودهم أولى ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم لانبعاث معه فبعثوا فانبعث عن يعني الخروج بالدافعة الخروج الهائل ما يخرجونه ولكن فثبطهم والتثبيط معروف ان يجعل قلبه غير راضي ولا قابل للخروج يوثي البقاء والقعود على الخروج يزيل له الشيطان اشياء تصيبه في هذا الخروج من التعب والمحنه فيقول لا افضل من الخروج وقوله تعالى وقيل اقعدوا مع القاعدين من القائل جائز ان يكون الرسول قالوا اقعدوا مع القاعدين سألوه استأذنوه وإلا لا؟ قالوا اقعدوا مع القاعدين، من هم القاعدون؟ النساء والأطفال والمرضى والذين لا قدرة لهم على قتال هم قاعدون، جمعوا قاعد، اقعدوا مع القاعدين، هؤلاء أقوياء، عقولهم وافية أجسامهم قادرة على كذا، لكن اقعدوا مع القاعدين. اما الرسول قال او قال لبعضهم البعض او قال او بمعنى حالهم تستدعي ان يقعدوا مع القائدين اليس الله الذي ثبطهم اذن وقيل اقعدوا مع القائد لا تخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكم الايات في هذه الدقائق تاملوها مشروحه فنزداد معرفه قال ما زال السياق في الحديث عن غزوة تبوك وأحوال المأمورين بالنفير فيها فبعد أن عاتب الله رسوله في إذنه للمتخلفين سبق هذا ولا لا أخبره أنه لا يستأذنه المؤمنون الصادقون في أن يتخلفوا عن الجهاد ما ترتبك يا رسول أو وتضطرب يقول ما دام استأذنني قد يكون هذا مومنا فطلب الإذن لا لا أبدا المؤمنون لا يستأذنونك لأن الرسول ما يدري يجي الرسول يقول مرتي كذا حديقة كذا تسمح لنا نتخلف ماذا يقول الرسول حي كريم نتخلف أقعد أيضاً قد يكون هذا مؤمن صادق الإيمان فتأملوا ما زال السياق في الحديث عن غزوة تبوك وأحوال المأمورين بالنفي فيها فبعد أن عاتب الله تعالى رسوله في إذنه للمتخلفين تقدم هذا ولا أخبره أنه لا يستأذنه المؤمنون الصادقون في أن يتخلفوا عن الجهاد بأموالهم وأنفسهم وإنما يستأذنه الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وتابت قلوبهم ما أي ساكنة مطمئنة بالإيمان مضطربة وشاكة وتابت قلوبهم في الإيمان بالله ورسوله ووعده ووعيده فهم حيارى مترددون لا يدرون اين يتجهون وهي حاله المزعزع العقيده كسائر المنافقين واخبره تعالى انهم كاذبون في اعتذاراتهم اذ لو ارادوا الخروج لاعدوا له عدته اي احضروا له اهبه من سلاح وزاد وراحل ولكنهم كانوا عازمين على عدم الخروج بحال من الاحوال. فلهذا ما عدوا العدة ولو لم تأذن لهم بالتخلف لا تخلفوا مخالفين قصدك متحدين أمرك وهذا عائد إلى أن الله تعالى كره خروجهم لما فيه من الضرر والخطر فثبطهم بما ألقى في قلوبهم من الفشل وفي أجسام من الكسل كأنما قيل لهم أقعدوا مع القاعدين هذا ما دلت عليه الآية: «ولو أعادوا الخوج لأعدوا له عدبا ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قدوم على القاعدين»، وقوله تعالى في ختام الآية الأولى: «والله عليم بالمتقين»، في تقرير لعلمه تعالى بأحوال ونفوس عباده فما أخبر به هو الحق والواقع فالمؤمنون الصادقون لا يطلبون التخلف عن الجهاد لإيمانهم وتقواهم والمنافقون هم الذين يطلبون التخلف لشكهم وفجورهم والله أعلم بهم ولا ينبئك مثل خبير لهذه الآية, الآيات هدايات قال من هداية الآيات أولا فضيلة الإيمان والتقوى إذ صاحبه, صاحبهما لا يمكن أن يتخلف عن الجهاد بالنفس والمال الإيمان والتقوى بما تتحقق ولاية الله للعبد بالإيمان والتقوى من لم يؤمن ولو اتقى وإن كان يستحيل أن يتق بدون إيمان ولو آمن ولم يتق ما ينفع إيمانه ولكن حقا الذي آمن حقا سيتقي ثانيا خطر الشك في العقيدة وأنه سبب الحيرة والتردد وصاحب لا يقدر على أن يجاهد بمال ولا بنفس خطر الشك الشك خطره عظيم والا لا أو تابت قلوبهم لو صادقت في إيمانهم ما ترددوا خطأ الشك في العقيدة أي في الإيمان بالله واليوم الآخر وأنه سبب الحيرة والتردد في نفوس هؤلاء المستأذنين وصاحبه لا يقدر على أن يجاهد بمال ولا بنفس ثالثا سوابق الشر تحول بين صاحبها وبين فعل الخير سوابق الشر الشر الذي يسبق يجيء الوقت يحول بين العبد وبين فعل الخير لما تقدم من الشر والعياذ بالله